0: 宋高宗接受了金国提出的全部屈辱条件，终于达成了宋金的议和，这就是绍兴和议。完颜物主一直声称，他掌握着一个能够置宋高宗于死地的秘密武器。绍兴和议达成之后，为了防止宋高宗被盟契约，完颜物主利用手中的秘密武器，紧紧地抓住了宋高宗的命脉，使得宋高宗。俯首甘做金国的儿臣。那么这个秘密武器究竟是什么？为什么能够置宋高宗于死地呢？而完颜物主为什么一直到临死之前才将这个秘密说出来？请继续收看，北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第二十六集《宋金合议》。
1: 上一讲呢，咱们讲到高宗皇帝为了屈己求和，跟秦桧定计，害死了这个忠良岳飞。在这个害死岳飞这个过程当中，呃，已经跟金国呢就达成了和议。那么宋跟金的和议啊，它是不是从这个时候才开始的？我们说历史上第一次的这个天眷和议啊，那就是按照宋朝的史书说呢，叫绍兴第一次和议，当时不是达成了吗？是吧？这当然，这个后来就金国就把这个呃又给撕毁了。给撕毁之后，金军就又一次、啊、南下，所以又有了什么顺昌啊、郾城啊这一系列的大战。这一系列大战打完了之后，双方都认识到自己的呃实力不足以消灭对方，于是就开始认认真真的谈这个第二次的和议。那也就是按照宋朝的这个史书叫。呃，绍兴第二次合议，按照金朝那边的史书呢，叫黄统合议，因为这个时候呢是这个金国的年号是黄统，两次，第一次是天眷，第二次是黄统。这个宋朝的年号都是绍兴，按照宋朝的史书叫绍兴第二次合议。达成这个合议之后一个月，岳飞才死。那也就是说，这个岳飞啊，他在狱中的时候，宋金的合议就已经。达成了，所以从这个角度上看啊，就现在就是呃，很多这个呃史学家在评论这个问题的时候就，就就就看到这这一点，就是说宋高宗不一定非是因为这个要达成和议而杀岳飞啊。这个岳飞并不爱和议的事儿，是吧？你把他兵权夺了，把他下狱了，他并不再阻碍你这个和议。那么宋高宗杀岳飞，主要就是担心这个武将呃就是不臣啊，篡权跋扈。是吧？所以呃，岳飞在狱中应该是已经听到了这个呃，宋金合议的这个消息啊，非常的悲愤，割地输金，甘做儿臣，非常的是悲愤的。这个合议的内容是什么呢？第一个啊，是宋金两国的边界以淮水为界，是吧？以淮水为界。那么其实我们这个就是有中国地理知识，我们都知道这一点，秦岭淮河是中国南北方的。分界线是吧？所以宋金以淮水为界，正好是中国历史上的第二次啊南北朝。那等于正好呢，金在北方，宋在南方，是吧？那么呃，岳飞也好，韩世忠也好，这些大将们的这苦心孤诣是吧？他们念念不忘的北伐中原，迎回二圣，收复故土。现在看起来，这个故土永远是收不回来了。是吧？而且我们看这个淮水围界，可以明显看出什么呢？我们华夏民族的发祥之地，长安、洛阳，就整个黄河流域嘛，完全位于金战区了啊！自古以来啊，就有这样的这种呃见解和看法，就是长安、洛阳在谁手里，谁是正统。那么现在看起来，这长安、洛阳在谁手里了？在金国手里了。是吧？所以呢，成了金国，成了这个正统了。所以宋朝的这个呃文人士大夫啊，对这件事啊，非最耿耿于怀了啊。就这这个地方居然被人家给给占了啊！这就淮淮淮水以北的土地啊啊，被金国给占了。然后每年要给金碎币银捐各25万啊，白银25万两啊，绸缎就捐25万匹。除此之外，还要这个南宋还要对金称臣，这个在中国历史上就这一点也是可以说也是头一次啊。然后呢，从这个呃和议的内容我们可以看得出来，南宋这一方啊可是吃亏吃大了。这个黄统和议比起当年的天眷和议来，南宋是在军事力量占优势的情况下接受了这个屈辱的和议。原来，比如说谈到的像岁贡、正朔、册命等等这些东西啊，宋朝所不能接受的，现在宋朝通通接受了
0: 。宋高宗不仅答应了金国提出的所有无理要求，而且他为了讨好金国，还给金国皇帝上了一道誓表。那么，这个誓表说的是什么呢？
1: 宋高宗皇帝啊，给金上了一道誓表。这个誓表就是奴颜卑妻啊，丢人到家是吧？卑污至极。他这誓表怎么说的呢？啊，他是这么讲：臣垢言，既蒙恩造，许备藩方，世世子孙谨守臣节。每年皇帝生辰并正旦，前史称贺不绝。岁共银绢二十五万两匹，自仁宣年为始，每春季差人搬送至四周交纳。有于此盟，明神视其坠命王室，博其国家。臣今既尽事表，伏望上国早将敕诏，数使必义，永有平焉。我们看这个赵构上的这个誓表，臣构言，对吧？他这名字在宋朝有人敢叫吗？你看他自个儿啊，臣构言，我我跟您说啊，我跟您说什么呢？计蒙恩造，许备藩方，世世子孙谨守臣节。不但我是您的臣子，世世子孙谨守臣节，是吧？我。您对我，您大金对我恩同再造啊！那既蒙恩造，许备藩方，我是你的藩属，而且我世世子孙永守臣节。每年你们的皇帝过过生日的时候，还有就是元旦啊，古人的元旦就是我们今天的这个春节了，是吧？我要派人去呃朝贺，我每年要给你白银二十五万两，彩缎二十五万匹，从仁宣年开始搬到四周交纳，而且后边就是。赌咒发誓了对吧？后面这都是赌咒发誓了。有、啊、于此盟，名神是齐对吧？如果我要不遵守这个盟约的话，名神是齐，举头三尺有神明对吧？齐就是杀嘛，吧？他们可以把我给杀掉对吧？然后坠命王室，跛齐国家，跛就是摔跟头嘛，啊，让我这国家一个跟头接一个跟头，让我这国家就是灭亡对吧？哎，让我这国家灭亡，那就这个意思嘛是吧？沉今寂尽是表，你看我现在把这个是表都给。交上来了，福望上国啊，我们是下邦，你是上国，早将士招啊，你赶紧给我啊发诏书啊，赶紧给我发诏书，你来册封我，数使必义，永有平焉，是吧？这样一来，小邦才能有生存下去的凭证，不敢说是必国，不敢说是必邦，更不能称本朝了，是吧？必义。啊，使我这个小地方，我这个小城能永远有凭证，是吧？这个东西堂而皇之的记载在这个、呃、宋朝的这个史书当中啊，是吧？当然，这个呃就是续《续续通鉴》《续资治通鉴长》这里边记载了他这个东西，是吧？哎，这真是丢人现眼到家了
0: 。宋高宗为了自己苟且偷安，不顾国体，奴颜悲喜，摇尾乞怜，他甚至向金国皇帝赌咒发誓，愿意世世代代,代。都向金国称臣，而当金国皇帝看到宋高宗的这道誓表之后，更是趁机讹诈。那么金国又会向南宋提出什么条件呢
1: ？啊，就是宋朝的大臣啊，就带着这个誓表去金国啊，去金国跟这个金国皇帝就谈这个事情啊，说我们只要求啊迎回太后韦氏。结果金熙宗看到了这个东西之后啊，金熙宗还这个。怎么说呢？就是装大是吧？还这个这个吊起来卖是吧？说这个你要迎回太后尾氏，先朝业已如此，岂可折改？这东西以前谈过了是吧？你这是战俘就是战俘，没有遣返那时候，岂可如此？结果这宋朝大臣就跪下苦苦请求，你太不给我们面子了是吧？我们皇上这么做的目的，怎么安天下人之心是吧？皇上为什么要屈己求和？皇上不能跟军民百姓说，咱打金国咱打不过，咱打他咱什么时候是个头啊？咱打他咱全完了，他不能说这种话吧？皇上说什么呢？我要不求和，我妈回不来，我得是个大孝子嘛，是吧？我这个我我国朝以仁孝治天下，我是个大孝子，所以你你一定得成全我们皇上，是吧？金熙宗就趁机讹诈，成全可以啊，是吧？你还得给我点什么好处吧？是吧？你再给我点地儿啊？是吧？你给我什么地儿呢？嗯川陕那边是吧？那边咱不是淮水，这是国界的东边吗？东部国界咱看定了，西部国界还没看定呢，是吧？这川陕那边得有得给个说法吧，是吧？然后他要的那地儿，包括咱们前面讲过吴阶大战和尚园，是吧？那和尚园是非常重要的这个战略要地啊，是吴阶当年在那死守流过血的，现在金国点名要这个地方，是吧？你看这吴阶。他在这儿打过我，我打了半天我没打过他，我跟这丢了人了。现在啊，我要在谈判桌上得到战场上得不到的东西。这个宋朝的使臣不敢做主，这么大的事我不敢做主，我不敢做主请示宋高宗，高宗倍儿爽快，给他啊，只要这个我能安天下人耳目，给他啊。所以一下川陕那边啊，双方以大散关为界，北边的地方就全都归了啊，金了。是吧？连金都没想到宋朝这么爽快，金自个儿都觉得不好意思了。哟，他怎么这么痛快？是然后马上这个金熙宗就让完颜兀卒赶紧勘戒定约，是吧？万一这宋朝他反悔了怎么办？是吧？赶紧勘戒定约，勘了戒，定了约，双方撤了兵，这事儿就好办了。那于是勘戒定约，双方各自撤军，十五六年的战争结束了。那其实从某种意义上看。宋金合议也是双方实力均衡的一种体现。中国历史进入到了第二次南北朝时代，那进入到了第二次南北朝时代。哎，在这个皇统合议当中，为金国立下赫赫功劳的就是完颜兀卒，是吧？要不是完颜兀卒撕毁天眷合议，那么这河南陕西之地就归了宋朝了，是吧？这一次完颜兀卒是立下赫赫战功，所以完颜兀卒的官位啊。火箭般的上升，是吧？梁王、都元帅、太保，领刑台、上书省事，后来加世忠，敬拜太傅、太师，领三省事，等于就是这个整个金国的军政大权完全由完颜兀竹掌握。绍兴和义达成后七年，完颜兀竹病死啊，得以这个善终。要按这个评书演义上说呢，是被牛皋给气死了。是吧？说牛皋骑他身上，他一生气死了。这是纯纯粹是小说家
0: 啊，这是,是演绎，
1: 他是病死的
0: 。完颜兀竹一直声称，他掌握着一个能够置宋高宗于死地的秘密武器。为了防止宋高宗被蒙禁约，完颜兀竹利用手中的秘密武器，紧紧地抓住了宋高宗的命脉。那么这个秘密武器究竟是什么呢？为什么完颜兀竹直到临死之前才将这个秘密说出来？
1: 完颜兀竹病死之前，留有一道仪表啊，给这个皇帝啊上了一道仪表。这道仪表是这么说的：“吾吩咐汝等，切宜谨守，勿忘五戒。如宋兵士胜敌强，则用兵马破之；若智欲所不能，项羽国朝计役，则用为辅，遣天水郡公还。”安坐汴京，其里无有弟与兄争，如上备心，可辅天水郡公并力破敌。他说，如果宋朝被蒙的话，我们先跟他打咱先打正规战，你出兵我也出兵，兵来将挡，水来土掩，咱这么打。打不过他怎么办？遣天水郡公还安坐汴京。这句话，完颜兀竹在临死的时候，把他对付宋朝的秘密武器点名了，也是宋高宗最担心的事儿。遣天水郡公还安坐汴京，天水郡公还是谁啊？还是赵桓，赵桓是宋钦宗。是宋徽宗死了，钦宗还在金国人手里做人质呢，做战俘呢。这个时候，金人封他为天水郡公。啊，今天那个呃，黑龙江阿城那地方还有天水郡公府嘛？啊，封他为这个天水郡公。哎，我们把他弄到汴京安坐，让他做什么？做皇帝，做傀儡啊？做张邦昌、刘豫是、啊、遣天水郡公还汴京安坐。他到这儿一安坐的话。其里无有地与凶争，那这样一来的话，宋高宗就完全没咒念了。你当弟弟的能跟当哥哥的打仗吗？是吧？天水郡公是宋钦宗，宋钦宗是宋高宗的哥哥，宋钦宗是雇主。如果再来一个岳飞也好，再来一个韩世忠也好，再来任何一个人也好。大军北上，收复中原，迎回二圣。现在二圣当中的一圣跟那儿做皇上了，那么你怎么打？怎么动刀兵啊？怎么动刀兵？那很有可能出现的结果就是宋军啊成群结伙了就投降了这个天水郡公现在叫伪政权，是吧？所以不到万不得已，完颜兀竹不这么干。完颜兀竹是想着有朝一日能把南宋彻底灭掉，由大金一统天下。所以不到万不得已，我不这么干。但是，一旦你把我逼急了的话，我就会把这个宋钦宗拿出来做傀儡。这一点对宋高宗的打击是致命的。岳飞也好，韩世忠也好，他们无法体会到宋高宗的心情，他们也想不到有可能完颜兀竹会使这一招。但是宋高宗一直是很清楚这一招的啊，所以我们说，宋高宗并不怕宋钦宗回来。回来你还想复辟这种可能性、啊、没有了。我们看中国历史上，除了明朝，很少有很少有这个太上皇复位的这种事儿，基本上都没有了，是吧？你回来之后，你就是被软禁了，是吧？你自己也说了，两间茅屋，是吧？几亩薄田，或者出家做道士，你就是这么一个下场，是吧？你就是这么一个下，只不过这儿没有人虐待你了。他怕的是宋钦宗活着又回不来。什么时候金国想打这张牌了，什么时候金国想用他了，就会把他拿出来。做傀儡，把这一立。在这种情况下，那宋朝可就一点办法都没有了。所以我们可以看到吗？很明显吗？完颜兀竹是智谋广远、心机极其深沉的这么一个人。我拿什么招对付你？我这么来对付你。你把我逼急了，我就把天水郡公抬出来，对吧？我就把天水郡公宋高宗不傻，聪明过人，是吧？聪明过人，他早就想到了完颜兀竹会有这么一招，两个人。心有灵犀一点通啊，对吧？你不逼急了我，我不用这招，我绝对不能把你逼急了，是吧？这岳飞也好，韩世忠也好，再干下去就把他逼急了，把他逼急了，他就把这个这个赵桓抬出来，这对于我来讲一剑封喉，你没有任何办法来解决这件事是吧？你你从你的法统、你的你的这个出身、你的什么正义感、你的所有的口号、所有的理想，一下就都灰飞烟灭了。是吧？所以我们可以看完颜兀竹这个人智谋广远啊，是吧？所以在这个评书演绎当中，是吧？就是把他刻画的也也很不堪，是吧？大魔头，是吧？岳飞是忠勇，完颜兀竹是狡诈，是吧？然后老在岳飞手底下现眼，是吧？老被岳飞给打得惨败。实际上，我们今天看起来完全没有必要这么看，是吧？为什么完全没有必要这么看呢？我讲过，是吧？这是中国历史上的第二次南北朝，作为我们祖先发生的事儿，我们没有必要说什么呢？就是我们可以有个个人的好恶，我们同情谁是吧？我们这个这个这个去爱戴谁，完颜物主也好，岳飞也好，都是中国历史上的英雄人物是吧？我们中华民族的历史是由中国境内各民族共同创造的历史。是吧？那今天呢？总有人讲啊，就是说，呃，你不能用这个今天的事儿来看历史上，是吧？历史上宋和金就是两国，是吧？历史上宋和金是两国，那魏蜀吴还是三国呢？是吧？你有必要说这个说这个谁、这个、谁杀关羽，我跟谁不共戴天？没有这个必要吧？既然他也是中国人，岳飞也是中国人，宋跟金都是中国人，中国人之间的内战没有必要去耿耿于怀。祖我们中国在历史上打内战的时候是太多了是吧？连这个三国两晋南北朝那不都是混战时期吗？是吧？春秋列国那不都是混战时期吗？这个正好中国历史上的第二次南北朝是吧？所以完颜兀竹他的这个呃陵墓就在房山嘛，是吧？陪陪葬太祖陵啊，那他,他就在房山嘛，是吧？他也是这个中国历史上的杰出人物或者说是英雄人物，我们可以这么来看待这段历史是吧？没有必要说对他这个。
0: 耿耿于怀。宋金和议是一个艰难而漫长的过程。十几年来，南宋曾派出许多使臣前往金国议和，但是这些议和的使臣往往都被小说演绎丑化。那么，在真实的历史中，这些出使金国的使臣们都是一些什么样的人？在他们身上又发生了哪些传奇的事情呢
1: ？和议达成之后，双方就开始。互互相释放战俘，对在这个金国被扣了很多年的那些个使臣们，陆陆续续全都给放回来了，对放回来的这些个使臣肯定不招待见，对不招待见，全都这个呃，有的就是被远远谪，对就全全都被秦桧贬出朝廷。其中有一个人啊，这个咱们必须得讲讲，就是我前面提到的这位宇文虚中。啊，宇文虚中的这个这个一届文人啊，啊，他胆子大到什么程度啊？他第一次出使金营，那还是北宋的时候。他出使金营的时候，这个金人败盟了，不跟宋朝和好了，要打宋朝。打宋朝之后，第一件事就是抓他嘛，说他是奸细。金人拿绑绳捆他的时候，宇文虚中居然赋诗一首。他也不反抗，你绑我我就绑，是吧？啊，一边给他上绑绳，是吧？他居然赋诗一首，是吧？当时初结两朝欢，曾见军中捧玉盘，本为万年一阴后，哪知一日俱蒙寒。让捆他呢？他是吟诗是吧？哎，在这个哪知一日俱蒙寒是吧？把咱们本来是是吧万年一姻后的关系是吧？初结两朝欢是吧？曾见军中捧玉盘，本来是这么一个关系，结果好，你现在把我抓起来了，那就抓吧是吧？那就抓吧是吧？今人不易，这次又让他去，他又去，去了之后独留虎狼之国。今人看他脸熟啊啊，认识宇文虚中是吧？你怎么又来了是吧？脸熟是吧？看来对我们这儿有感情了是吧？那得你别回去了是吧？不但不让他回去。还要让他做官呢。他在这个金国呀、啊，官做的非常大。这个金国人称他为国师啊。他在金国的这个官大到什么程度呢？相当于宰相一级的高官了。而且说这个金国建国初年啊，他为什么能够汉化？很多制度都是这个语文虚中制定的啊，都是语文虚中制定的。所以这个《金史》《宋史》都有语文虚中的传。不幸的是，这个都。把他刻画的很很白脸是吧？就不是忠臣，金、宋都不以他为忠臣。这个这个人是非常不幸的，说他两朝做官，对谁都不忠心。但实际上，宇文虚中是典型的身在曹营，这个心在汉。我为什么要帮助金？我为什么要帮助金汉化？非常简单。他的快马弯刀征服了我，我的诗词歌赋征服了他。谁的征服是长久的？语文虚中要达到这么一个目的。哎，你快马弯刀虽然征服了我，别忘了我天朝上国是吧？我们这点文章锦绣地，温柔富贵乡是吧？我们这儿是中华正宗，华夏的正宗。你打败了我，规规矩矩的给我当学生。你一当学生，你就变成我了。你变成我了，你还能打我吗？对吧？你从马上下来了，你刀枪入库，马放南山了，你也捧起书本来《子曰诗云》了。比这个，你还能比得过我吗？对吧？比这个，你还能比得过我吗？对吧？而且你越比这个，你越自卑；你越自卑，你越要跟我学；你越跟我学，我就越安全，不就这么一个道理吗？对吧？所以，语文虚中为什么要帮助这个金制定这么制度？当时其实留在这个呃这个金国的其他宋史，比如像洪浩很鄙视宇文虚中啊，是吧？洪浩如果让我在刘刘裕帐下做官，我宁可死，我都不干。”你宇文虚中毫无气节，你还两次出使，对吧？你你你想想苏武是吧？你想想想想这些人，你看你是吧？两次出使，实际上就是这些人呢都不理解这个宇文虚中，是吧？不理解宇文虚中，他是真是有自己的一番这个苦心在里边。后来呀、啊，宇文虚中就经常把这个金国的这个朝廷的内部的虚实就通报给南宋
0: 。宇文虚中的到来为金国带来了高度发达的文明，但是虽然他的金国已经位极人臣，官至宰相，可是在他的心中念念不忘的仍然是他当初出使金国的议和使命。可谁也没有想到。有人却把他暗通南宋的事情告诉了金国人。那么，这个出卖宇文虚中的人是谁呢？当金国人得知此事之后，又会怎样处置他呢
1: ？令人扼腕叹息的是，宋金和意达成，秦桧这个祸国奸贼为了自己的私利，居然把宇文虚中是卧底告诉了金国。啊，而且他给金国出主意，金国很很重用这个宇文虚中，离开他我们大金就玩不转了，是吧？因为他是卧底，怎么办？是吧？你杀了他太失人才，是吧？这个人才就没了，是吧？我们谁也不会制定这些典章制度，怎么办？秦桧给出主意，别怕，跟我们皇上说，把他家属弄走，宇文虚中家属都在都在这个南宋啊，是吧？跟我们皇上要他的家属。让他的家属到金 国， 他有家属 在， 他投鼠忌 器， 他就不敢怎么着了。宇文虚中知道了这个消 息， 赶紧给高宗写密 信， 是 吧？ 如果金国人要我的家 属， 您就跟金国人 说， 全死 了， 或者说全失散 了， 找不着。没想到宋高宗按照金国人的意 思， 把宇文虚中的家属全部送到了金 国， 是 吧？ 全送到金 国， 宇文虚中就没有办法了。是吧？宇文虚中就没有办法了。那那那，家属全来了，都跟这儿聚齐了，是吧？你要在这个有有有意图的话，这事儿就完了。《宋史》说宇文虚中失节，金史也不以宇文虚中为忠臣。这个人是非常可怜的，他后来是被金国人杀害了，全家遇害，被金国人杀害。为什么他全家遇害？说是因为他恃才傲物，得罪了这个金国，是、啊、吧？得罪了金主，说金主没有这个文化，是、啊、吧？半半瓶子醋的汉人啊，半半吊子汉人得罪了。其实清朝的学者写《随园诗话》的那个袁枚，在整理这个宋人笔记的时候，发现了一条消息。那条消息是这么说的：绍兴十五年，宇文虚中谋携渊圣南归，为人告变。虚中即发兵，直至金主帐下，金主几不能脱，事不成而诛。绍兴十五年，宇文虚中想把钦宗皇帝带回江南啊，携渊圣南归。渊圣皇帝是、呃、宋钦宗在北国当战俘的时候，南宋给上的这个尊号是、啊、携渊圣皇帝南归是、啊、为人告变，有人把他给。告发了，所以宇文虚中领兵直冲皇宫，想把金熙宗杀掉，事不成被诛，对吧？所以这个大忠臣的这个，就是说这个忠肝义胆、忠贯天日，我们从这个清清朝人发现的这段笔记材料里可以看之一二啊。这个入金的宋史啊，除了宇文虚中之外，还有一位啊，咱们不能不提的是王伦。王伦这个人啊，也是百分之百的一个大忠臣呐、啊，对吧？当然，这个评书演义当中把他刻画成一个汉奸，把他刻画的很不堪，这实际上完全是对他一种误解和丑化。王伦的先祖是北宋的名相，叫王旦。王旦死后谥号是文正啊啊！我们知道中国古代的这个大臣死了之后，皇帝赐予谥号，最高等级的谥号就是文正啊。你像这个有清朝有清一代。只有八个文正，曾国藩是吧？曾文正公是吧？他谥号文正，可见是名名门之后是吧？他他年轻的时候呢，这个史籍上记载说他为人任侠好义，往来经络间，数负犯法，幸免啊。是吧任侠好义，这个人按我们今天的话讲，就是说可能有点这个爱爱打抱不平吧，是吧？高干子弟出身，可能看谁都不顺眼，那所以经常呢犯犯点小法，是吧？但是呢，都每一次都得以这个申免，是吧？幸免得得以申免。那么国难显忠良，疾风识劲草。靖康之变的时候，钦宗皇帝面临宣德门下。这个老百姓吵吵嚷嚷是吧？然后这个乱民就要冲进这个宣德门，不知所措。当时只是一介布衣的王伦挺身而出，臣能弹压之。那、啊、皇上一听非常高兴，解下身佩的宝剑赠与王伦，啊，历授兵部侍郎，马上给他啊。王伦提剑下楼，斩杀了为首的几个乱民，一下这形势就、啊、安定下来了啊。然后后来建炎年间。出使金国也是他自发愿意去的啊，自己去这个乞请出使金国，前后两次宋金合议的达成，王伦居间调停也是功不可没啊。当然，我们强调他调停宋金合议，想让宋跟金合议，他真的是希望这个呃合议能够达成啊，他跟这个秦桧卖卖主求荣啊，为了为了一身安，不管这个。国家百姓、朝廷江山社稷还是完全不一样的。特别是第二次合议达成之后，当时王伦还在留在金国嘛？啊，他还出使在金庭，他第二次合议达成，金国也非常高兴啊啊，就是就是留住这个王伦，你别走了，授予这个王伦一个很大的官职，就是平滦三路都转运使。转运使是主管地方财政的。把地方财政上交中央，平滦三路都转运使是吧？地方财政上交中央，所以这个这个官职叫转运使。那你把这个地方的这个钱什么往中央转运的时候，往自个儿家里转运一点也没有人知道，所以这绝对是一个肥缺。金人就想让王伦留下来干这个都转运使啊，你等于就是答谢王伦嘛，是吧？你在国内。享有汉奸的美誉，你还回去干嘛呀、啊？是吧？你看大家都骂你，是吧？当时那个呃，这个南宋的这个呃主战派就主张杀秦桧、王伦之头，是吧？挑在竹竿上，立在街上，以谢天下。那你回去之后，万一让人杀了，挑竹竿上，多可怕呀、啊，是吧？你不如跟我这儿做官啊，把财政往中央转运，然后捎带手往自个家里转运一点，多好啊，名利双收这种事儿，是吧？结果王伦断然拒绝，是吧？王伦说什么呢？说。奉命而来，非降也啊！我来这儿干嘛来了？两国谈判达成合意，我要回国，我不是来这儿投降的，我不跟你这儿转运是、啊、所以金主非常生气啊，非常生气啊！你不识抬举，于是就命人弑杀了王伦啊，就把王伦给这个绞死了，时年六十一岁啊。后来这个《宋史》就宋朝给他赐谥号是敏捷，王伦临行的时候。您上刑场的时候，非常感人呐，那一幕是吧？临行之前，他跟这个呃，就是执执行的这个金兵说，是吧？说你给我点时间，我要办自己的事儿，是吧？说您有什么遗言还是怎样？没有，是吧？他让这个向着南方，是吧？整理的整理自己身上穿的宋朝的衣冠，向着南方下跪哭拜，啊。他说：“先臣文正公以直道辅相两朝，天下所知。臣今将命被留，欲污以伪职，臣敢受一死以辱命。”<音>我的祖先王文正公啊，以自己的直道辅佐两朝，两朝天子他做宰相啊，我不能给祖宗丢人。我现在。要被留在金国，我绝不干，因为他们要授予我委职。在王伦眼中，金国给的官当然就是委职了。我不受委职怎么办？只有一死报答皇恩，是吧？所以这样的一个人，我们可以看也是忠肝义胆，是吧？完全这个就是不像有的这个评书演绎啊、小说家、啊、那种那个
0: 泼污。绍兴和义虽已达成，宋金两国南北对峙也相安无事。但是此相，此降议和毕竟是不平等。就议和内容来看，南宋丧失了大北江山，因此这件事情激起了当时南宋很多忠义之士的愤懑。他们以诗抒怀，道出了宋高宗苟且偷安、甘做儿臣的屈辱
1: 。绍兴和议达成，宋金开始和谈，淮水大散关。啊，一到这个界限，两这个从此就分分成了这个南北啊。这一幕令中国历史上的很多人人志士扼腕叹息啊。我们知道，南宋著名的诗人陆游曾经有一首《书愤》：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。”楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。为什么跟这两个地方？淮水大散关正好是宋金的交界线，正好淮水以北中原故土全都在这个呃金人当中。宋朝人陈亮在自己的一首词中非常这个悲愤的说呀、啊：“尧之都，舜之壤，禹之风。余中应有一个半个齿沉荣，万里山星如许，千古英灵安在？磅礴几时通？胡运何须问？贺日自当中。尧之都，舜之壤，禹之封。这地方原来是什么的地方？尧、舜、禹的地方。余中应有一个半个耻臣戎，我就不相信在这地方的人没有一个半个耻于向夷狄称臣的。一个半个耻臣戎，是吧？万里山星如许啊，就被少数民族控制。山星如许，千古英灵安在？磅礴几十通？什么时候才能收复我故土呢？但是。给了一个很光明的结尾，“胡运何须问，贺日自当中啊。”“胡鲁无百年之运，我们坚信这一点啊。”给了这么一个光明的结尾，也就是宋朝的仁人志士还是一心想恢复的，无奈皇上不想，宰相不想，俩人在江南偏安，小日子过的是有滋有味。关于皇上和宰相之间的故事，我们下一讲再讲。谢谢大家。